0: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパンの高見と
1: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー西山孝郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。えそして今日はえ雇用統計の発表の日ということで、え番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっております。ユーストリームの見方についてはぜひ番組のホームページの方からご覧ください。さあ、大引けの日経平均株価です。大幅続落となりました。終値二百二十九円三十二銭安い。一万六千九百五円三十とということです西山さん、はい、あの大統領選挙、不透明感が強まっているようですね、はい、
2: クリントンのメール問題から、まあ、クリントン財団に調査が入るとか言ってです、ね、もうこれあの相場は完全に、まあ、米株もちょっとだらだら下げているんですけど、はい、リ,スクリスクオフの相場になっちゃってますから、まあ、それで,です、ねまあ、仮にトランプがまあ勝てばです、ねまあ、トリプル安とアメリカと、ねえー、いう話も飛んでまして、まあ、今までまさかということで、はい。まあその構えてなかった投資家がみんなヘッジを持ち込んでいるという話なんですね。ね
1: はい。えー、そして為替です。ドル円がこの時間103円の1920といった動きとなっています。津田さんこちらもリスクオフ。はい、昨日は円高進みましたね
0: 。そうですね。一、えー、ヶ月ぶりの103円台割れっていうことではあるんですが。まあ日米のですね金融政策の会合があって本来ならビッグイベントというところもあるんですけどやはり8日の大統領選挙までは両方とも動けない特に FMC なんかは動けない日銀なんかはですね本当にやる気があるのかなというような
2: 内容でしたけど
0: 今、<笑>まあ実質テーパリングになっちゃってますね,すね国債の買い
2: 入れ額が減ってね
0: どんどんトーンが下がって任期、ね、中にはできないであろうという,ふうな発言もされているということで、はい、まあちょっと次からのイベントもですね日銀はちょっとだんだん薄くなってくる存在感が薄くなってくるような感じがしますね
1: マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきますそして今日は特別プレゼントをご用意いたしております番組特製のクオーカード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれますキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします締め切りは11月17日木曜日です11月17日木曜日です番組のホームページの方からお申し込みくださいたくさんのご応募お待ちしておりますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこのの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
0: 日本を代表する宗教学者木野和義さんが説いた昭和の名講話集「消防現像に学ぶ CD 版」好評発売中難解と言われた道玄禅師の教えが分かりやすい木の節で今鮮やかによみがえりますお値段は税込1万6200円送料が別途かかりますお求めは零三三五九五四七三零。ラジオ日経通販ショップサウンロード、またはネットショップサウンロードまで
1: 。毎週月曜夕方四時からは。毎度、相場の福の神、ゼミニッツ。相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ。藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
2: えー次はですね東証マザーズ銘柄あご
1: めんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方四時にお会いしましょうほなまた
2: トゥデイズマーケット
1: トゥデイズマーケットですまずは主なえー今日のマーケットから振り返っていきましょう。トゥデイズマーケット。まずは今日のマーケットを振り返っていきます。えー、大引きの日経平均株価、えー、先ほどもお伝えしましたが、大幅続落となりました。終値は229円32銭安い。16,905 円36銭でした。そしてトピックス 21.40 ポイントのマイナスです。1347.04。当初一部の売買高は概算で20億、えー、5600 881万株、売買代金2兆3564億円でした。当初一部の値上がり銘柄数が395、対して値下がりが1512、変わらずは79銘柄となっています。業種別の騰落率見ていきますと、今日は33業種のうち、2業種のみがプラスでした。水産と非鉄のみ、この2業種のみプラスとなっています。残る31業種マイナスとなっているんですが、下げ幅大きかったのが輸送用機器、保険、海運となっています。当初一部で今日、新高値となっています。新なった銘柄は30銘柄一方新安値となった銘柄は36銘柄ありました、えー、そして東証一部の売買代金のランキング確認しておきます東証一部の売買代金のランキングこちらはトップがトヨタとなりました。2位が任天堂そして3位に三菱 UFJ、4位ソフトバンクグループ以下 KDDI となっています。引け後に決算を発表したところ、まずは DNA からご紹介していきます。第2四半期の決算発表しました。DNA2432 位です。今年4月から9月までの決算。売上収益が1年前に比べまして 2.2% 増の765億円、営業利益 33.7% 増152億円税引き前利益 26.2% 増の151億円。支援期利益が 64.8% 増の116億円ということで、大幅増益となりました。DNA 今日の終値です。2432です。こちらは10円安の3175円となっていました。そしてもう一つ鈴木も見ていきたいと思いますこちらも同じく第二四半期の決算を発表しました売上高一年前に比べまして 3.6% 減の1兆4989億円営業利益 14.3% 増1155億円経常利益 8.7% 増1218億円そして四半期純利益 26.4% 増の999億円でしたまた通期の業績見通し、え、利益のみ情報修正となっています。え、通期の利益予想、情報修正となりました。営業利益、従来予想1800億円を見込んでいましたが、え、2000億円に。経常利益は1850億円を見込んでいましたが、2100億円。そして純利益、930億円見込んでいましたが、1450億円に情報修正です。インド、ヨーロッパでの業績向上や投資有価証券売却益を計上したことなどなどにより前回の発表を上回ったということですえまた中間配当なんですが直金の配当予想より2円増やしまして、17円とするということです。中間配当15円を予想していたんですが、17円を実施するということです。えー、鈴木7269終わり値です。今日は79円安の3574円となっていました。そして、為替の動きも確認しましょう。えー、ドル円この時間103円2022です。ユーロ円が114円の5359、ユーロドル 1.1098 での動きとなっています。えでは、えー為替市場、そしてマーケットのポイントについて、津田さんからです、はい、お願いいたします
0: 、はいえーまあ、これからの注目というのは、なんといっても、えー、8日のアメリカの大統領選挙で、今晩、雇用統計があるんですけど、ちょっとこの霞んでしまってるような、まあ、サブイベントみたいな形になってます
1: けど
0: 、まさにあの風雲級を告げるきっかけとなったのが、先週、まさに1週間前ですか、28日、えー、ビッグニュースが入ってきました、はいで、ここでまさかのオクトーバーサプライズとなりうるような、えー、ものが出てきた。これは28日の入ーーク時間の終盤に FBI がこれ別件の捜査線上に登ってきたということですけど、ヒラリー・クリントン氏の使用メールの存在を改めて確認して、再捜査というか、正確にはですね改めてこの問題を見直すという発表をしたと、この発表を受けて、第3回のテレビ討論、10月19日以降、10ポイント以上話されていた支持率、これが急接近して、1ポイント逆にトランプ氏が上回っていると。上回ってまあ、このへんはです、ね、行ったり来たりというのがあ,ありますけれども、まさに9回裏に猛追するような、そういう動きになってます、はい、まあその9回裏というと、きのう、くしくも108年ぶりのワールドシリーズ制覇したシカゴ・カブス、ブスまあ昨日はすごかったなぁと、も私もリアルタイムで見てたんです、す<笑>、えー、1球速報で見てたんですが、まさに大統領選挙も残り4月なので、大接戦の様相になってます。で野球に例えると、トランプ氏がクリーンヒットとか逆転ホームランで、これだけ上げてきたということじゃなくて、ですねピッチャーのヒラリーが、ですね冒頭、フォアボール、レッドボール、まさにあの押し出しで、ですね自滅で、本当にそういった格好になっていると、まさにやっとまあ4日となったトランプの方はですね打席で、ですね黙って。待ってればいいわけですから、うん、まあ、ふって例えばいらんこと言って、また支持率下がってしまったら、これはどうしようもないということですから、えー、あと4日、えー、いかにこう、だまるか、申し上る<笑>
1: かもう討論会でもですね、ねとにかく
0: 抑え倒せ、自
2: 分に言,言い聞かせるようにですね。ね言ってるみたたいいでですすから打たれ強いですよね普通の政治家なら、あれだけ言われたらやめてるんですけど、<笑><う>あれ、政治家じゃないですから、ね、強いんですよね、う失うものはないんです、ね、打たれ
0: 強いっていうのが、トランプさんの魅力なんでしょうかね、<笑>でえー、その試合の急進は、広告館で知られる FBI コミ長官。これが2013年にオバマ大統領が指名して、もともとは共和党系の弁護士と、
2: FBI、共和党
0: 多いんですよね、結構。で、オバマ政権で共和党の FBI 長官っていうのは珍しいと思うんですけど、テロ対策の専門家でもあると、ある報道によると、このコミ長官はメールの存在にかなり以前からえまあしてたと、数週間ぐらい前からあったと、それを出すかどうかっていうことを逡巡した。古巣の司法省からも、それはちょっとやめといたほうがいいというふうに言われたところが、やはり正義感といいますか、まあ、後世にお目を残したくないということもあったようですけど<笑>まあ自己保身もあるんでしょうね、こで
2: トランプが訴えたときに、FBI 隠してたということになると、まずいと。
0: そで,ねはい、で、でまあ、60万件、約65万件ですか、全体のメールの中から数千件を相当してで、機密情報とか重要っていうのがです、ね、これはやっぱり数分間で出てくるらしいんですが。まあこれをもしその8日までに出てくれば、まさにハイカグラが立ったような、そういう状態になる可能性という出ないんじゃ
2: ないですかねまあ出し
0: てこない、そこまでは出してこないんじゃないかと<で>いうの出してこないと、よ計にでも、出たあととなると、ですねこれは逆に第二のウォーターゲート事件、まさにあの隠蔽とか、ですね<笑>えまあ捜査妨害とか、そういうことがあれば、えー、そうなる可能性はあるかと思うんですけど。で折しも FBI は新たにクリントン財団の金の動きこれまで今つかんでえ捜査対象にしているというふうな報道もあってまさにこの4日間で新たなスキャンダルが暴露されればえブラックスワンイベントに。
1: ね、トランプ大統
0: 領のですね大逆転の可能性もなきにしもあらずということで今はギャンブル的なトレードというのをやはり控えて、まあ、8日までにはエクスポージャーリスクにさらす資産できるだけ小さくするというのが賢明じゃないでしょうかね、うん
1: まあ、津田さんのお話にもあったようにそのアメリカの大統領選の結果マーケット本当に警戒をしているわけですけれども、えー、リスナーの方からこんんな質問メーーールをいたただきましたピーターパンさんですアメリカ大統領選挙の結果確定後にクリントンまたはトランプが勝った場合によるドル通貨の方向性及び株式の方向性について市場のコンセンサス教えてください、はい、ということですので、うん、西山さん、はい、お願いいたしますあのー
2: 、まあトランプの場合は、まあ、いろんなことを言ってるんですけど場当たり的にまあ実際になったら何するか分かんないとで政策が見えないんですねで選ばれても結局まあ次の年になって1月にね、方針を発表するまでは何するか分かんないという不透明感があるんですよ。で、トランプにまさか、まあ、なると思ってないと、まあ、ファンドの中でも今でもフィラリーが勝つという話が多いんですけど、はい、まあ、今の、これ、開けてみるまで分からないような状況ですから、はい、なっちゃったらどうするんだと、で、慌てふためいてるんですね、で、まさか FBI がこんな選挙のね、直前になってそんなことを出してくると、7月にもう捜査しないということを。言っととるわけでですからなんん今頃出てきたんだとでそこでまあいろいろ陰謀論とかいろんなことが渦巻いてるわけですけどまあそれはともかくですね今のところトランプがあの勝つかもわからないということになってマーケットはリスクオフになっちゃうとそれまではあとリスクオンでまあアメリカの株はリスクオンって言ってもほとんど上げてないだらだらだらだらジ利品みたいな感じではあったんですけどまあそれでも下げなかったと。でそれが SP500 で8日下げたり、ナスダックが下げたりですね、どうも具合がおかしいと、で、まあ、マーケットのコンセンサスは、トランプがなるということをマーケットは全く織り込んでないと。いうことで、えー、アメリカの市場で言いますとですね、ドル安、株安、債券安のトリプル安になるだろうと、はい、いうのがあれで、まあ、えー、っと、債券の提案のビル・グロースなんかも、あの、CNBC 出てきて、まあ、そのような見通しを述べてて、ただ、ファンドの中にはですね、まあ、あの、ジェフリー・ガンドラックのように、もうトランプになったほうがいいんだっていうん、人が結構いるんですね。で、私はトランプになった場合には、むちゃくちゃ上がる可能性もあるし、むちゃくちゃアメリカからの資金流出ということで下がることもあると、両方の可能性があるから、はい、下手に売ってると、今度は暴動する可能性があると、でなぜかというとですね。ファンドはトランプの経済政策については一切不安がないと言ってるんです。彼は不動産屋というかですね、ゴルフ場だとか、カジノとかホテル経営者ですから、自分の事業で損するようなことをやるわけがないと。だからまあ利下げ、あの利上げしないとかね、今度はするとか、コロコロコロコロ言うことは変わってるんですけど、金利なんか過激に上げるわけがないと。で、彼が言ってたのは、金利も上げないわ、アメリカの国債はヘリコプターマネーで、えー、印刷して、あの、全部買えと、国が。ヘリコプターマネーみたいなことを言っとんですよ。で、まあ、そこまでやるかどうかは別として、金利はとにかく上げないと。で、えー、一方で、財政出動の方は、えー、メキシコとの国境にトランプウォールっつって万里の長城みたいなの気づくと<笑>これヒラリーの財政シートとヒ,ヒラリーもするって言ってるんですけどその何倍もの金額なんですよでこれはね金利を上げずに金をばらまいたら株は上げちゃうんですねだけど今のところ全くその何するかわからないんで、はい、当初の反応はトリプル安になるんじゃないかと。いうふうふに言われれてんんですね、は
1: い、津田さんこれどうでしょう、ビジネスフレンドリーな政策になっていくのかどうか、まあ、結果が、ね、まだ見えてない状態で話するのもあれですが、
0: すね、逆にヒラリー、まあ、民主党が自滑り的勝利になった時も、これはあまりよくない、うんね、1932年以降、6回、自滑り的勝利があったんですけどそのうち4回っていうのは、A&P が3か月以内に 2% から 4% 下げてるということもありますし、うん、あとクリント、ヒラリーなんかは、えー、ジェネリック薬品ですか、はい、それを使えとで、薬品価格をとにかく下げろ、国民皆保険というのは一丁目一番地ですから、はい、そうなると、えー、サイバー,、えー、ごめんなさい、えー、バイオテックス、バイオテックとか薬品価格、この辺は下げてくる、製薬会社にとっては非常によくないということと、あと相続税、前回も言ったと思いますが、はい、65万円上げる、まあ、これは超,資産超富裕産のところですそうなると、やはり、えー、一番いいのは、ヒラリーが勝って、えー上院えー、連邦議会選挙で。民主党が、えー、ちょっとあまりよろしくないと今の状態を保つというのが一番、えー、いいんじゃないかなとは思うんですけどね、
1: うん。あの西山さん、あの、はい、ブレグジットの国民投票の時もそうだったんですけど、うん、この国民がまさかと思うような選択をしてしまうその背景って、いやだか
2: らね、あの SP 五百が八月からな三パーセントほど下げとんでもうねトランプの勝ちだとかまあ過去の穴埋まりがいくらでも今出てるんですよで私はね今回の相場は過去の穴埋まりとかパターンなんか全く当てはまらな、はい。はい、要するにです、ね、正常な金融政策とか資本主義が、えー、機能してた時代と、うん、今、全然違うわけです、もう何でもあり、日銀見ててもどこ見てもなんでもありの、はい、もう出たとこ勝負になっちゃってるんで、うん、そうするとね、えーっと、そのブレイクジットもまさかと、はい、いうこと、まさかと言われてるんですけど。うんえそれはまさかじゃない、必然だっいう声も多いんですね。で、それはね、その私はずっと言い続けてるんですけど、グローバリゼーションでずっとまあ平和な中ね、グローバリゼーションを進展して、世界規模に経済が伸びてきたわけですよ。ところが、グローバリゼーションの広がっていく過程で、安い労働力がアメリカにも、イギリスにも、ぼんぼん入ってきて、それで、自国の中間層が没落して仕事がなくなっちゃったと。で、世界のその富の 1%、1% のその人がですね、まあアメリカでいうと3割富持ってるとかね、もうその富の偏在が起こってるわけです。で、富の偏在というのが起こったときに、株式市場というのは危機的様相を見せるんですね、うん、やっぱりそのあ中、資本主義中の皆さん、中間層がい,いないとうまく機能しないんです。で、上何で5、5% で、あと残り 95%、貧乏と、これはまずいということなんですね。で、その流れが、結局そのブレイクジットで出て、で、今ね、EU 離脱するという観測が出てる国も、まあ、どことは言いませんけど、結構出てきてるんですよ。それはもう全部根っこが同じなんです、はいはい、このグローバリゼーションの巻き戻し、ええ、で不満ばっかり溜まってるわけです。で不満の象徴がトランプなんですけどそういうねブレグジットとか、まあ、EU 離脱派の動きと全く共通する現象がこのアメリカ大統領選挙でのトランプの大躍進なんですねだからそれはねトランプがその奇跡で出てきたとかいう話じゃなくてその背景にはその、まあ、一般大衆のです、ね、ものすごい不満が。まあ彼を押し上げているとだからめちゃくちゃなことを言うほど人気が出るという、まあ、ポピュリズムですね、そういうふうになっちゃってるということなんですね
1: 、うん、津田さん、これ、一般大衆の不満、高まっていて、どんどんどんどん内向きになってくる、例えばスコットランドとかもそうだし、スペインのある一部地域もそうだったりとか、しますもんね,ね
0: 、まあ、あの本当にこれはおっしゃった通り、ぽこっと出てきたわけじゃなくて、うん、本当に必然で出てきた。うんやはりまああのその前だったら民主党でいうと、バニー・サンダース、これが出てくる土壌っていうのも、当然、若者が親世代ほど収入が得ることができない。学
2: 費が高すぎ、ね、て、大学に行けないと
0: 。そのへんをまあサンダースが、ちょうどえ票を集めてるというところですから、やはりその辺はですは、まさに政治革命って言ってましたけど、既存の政治にとにかく嫌気をさせているアメリカ国民がと,れなくとにかく多いと。いううことなんでしょう
1: ね、うん、西山さん、なんか日本にいると、もう成熟社会で、はい、明日がより良い社会になるっていうのがあんまりこう、若い人たちの中にもないじゃないですか、でもそれって世界的に蔓延してるってことですよね、うん、あ
2: の,このグローバルデフレーションっていうのは怖くてね、うん、え日本化するのをみんな避けたいんですよ、はい、だから FRB が利上げするっていうのも、日本みたいになっちゃったら困ると、ね、金利で調節したいっていうのはまあ一方であるわけですね、うん、どこかに。であの結局ね、うん、何がリスクかっいうと、日本が仮にトランプがなった場合、日本みたいな国どうしようもなくなる。はい、というのは EU っいうのは、ブロック化して EU で食っていくと、はいはいで、アメリカはナフタとかありますから、はいえー、カナダだ,だとかメキシコだとか、とそっちのほうで食っていくとで、アジアはまとまりが悪いんですね。ですねただ中、まあ、中国を中心にまあ,そのあるわけですよ、経済圏っていうのは、うん、だけど日本はアメリカにも入れない、中国にも入れないみたいに、今、中途半端な TTP も宙に浮いちゃって、結局ね、トランプの経済政策は、彼は不動産屋だから、自分が損するような政策なんか絶対やらないと、そこは確かなんですけど、言ってることは自国優先主義の内向きですから、アメリカさえよかったらいいんだと。アメリカさえ儲かったらいいんだと。なんで日本の防衛費をアメ、防衛をアメリカが負担しなきゃいけないんだと。そういう自国優先主義っていうのはね、結局ブロック化なんですよ。はい、で、アメリカっていうのは皆さん、その、世界で唯一鎖国しても食える国なんです。その偉大なるドメスティックカントリーと。だから何にも困らない。ところが困っちゃうのは世界経済。アメリカが内向いて閉じちゃったら、自由貿易だからトランプのリスクっていうのは、うん、要するにそのブロック化、まあ経済がブロック化するという、まあ自国優先主義のリスクであり、まあそれはですね、アメリカにとってはいいんですけど、むしろ、世界経済にとってはすごいリスクになるということなんですね。うん
1: 十一月八日、まあ、結果がどうなるのか、見極めたいところですが。なんと十一月九日、水曜日のお昼ぐらい、東京時間でっていうことになりますね、また。どういうふうになるのか、見極めていきたいと思います。ここまでは、テレズマーケット、お送りしました
0: 。毎日書道会常任顧問、書家関口春峰さんの。教養としての書道では、ただいま受講生を募集中。ビジネスに、教養に。国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞ植木康夫の王道投資銘柄ズバリ予想年末相場は高いと思うならまだまだ間に合うこの銘柄が魅力的仕込み時を失う前に植木さん注目の本命王道銘柄第2弾は好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込み8640円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730まで
2: 「M2J トラリピーボックス」トラプリピートトラ
1: プリピート僕の名前はトラリピート,トラプリピートトラプリピートそれを略してトラリピ M2J トラリピボックスですこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います今週もたくさん質問いただきましたありがとうございましたまずはこの質問ご紹介します社畜やめたいさんからいただきました
2: そうですね<笑>ね
1: え本当切実ーー私もよくわかります現代の奴隷制度ですからね<笑>西山先生皆様急に寒くなってまいりましたが体調はいかがでしょうかさて毎週のように3本足の ADX の質問があるわけですが3本足ええーはいはい、今回
2: もしで、えー、でもも本とといいうこすすね今
1: 回もお願いします、はい、ボリンジャーのプラスマイナス1シグマのトレンド発生時3、えー、本足 LX の反転、うん、ストキャスの反転、はい、一体どの順序で重視すべきなのでしょうか、はい、またボリンジャープラスマイナス1シグマでトレンドに順張りしている時に逆張り指標が点灯した時、うん、両立てしないのであればどのようにポジション考えればいいのでしょうか
2: という質問です。るですけど要するに逆張りと順張りと相反する売買手法じゃないですかでまあ簡単に言っちゃうとですねここで、まあ、全部平行して走らせてる。走らせてるというか、うん、私あの、ラリー・ウィリアムズほどじゃないですけど、たくさんの売買手法を持ってる、はい、でそれがまあ3割ぐらいは公開してるんですけど、まだ公開してないのもたくさんあるんで、それはまあシステムトレーディングとかになると、まあ、コピーされちゃうとあれなんで、いや、いいんですよ、出してもいいんですけど、それコピーして他で売る人がたくさん出てきますんで、まあ、やらないんですけど、どういうふうにやってるかというとですね。<笑>まずあの、基本は逆張りも順張りもいろんなシステムがあって、全部走らしてるんです。走らせてるというのはその逆張りもするし、順張りもすると。で、そういうやり方が一つと、あるい、もう一つはね、アルゴリズム込んでシステム的にやる場合、例えば<咳> 3日の ADX の売買が当たってたと。ところが当たらなくなってきたり、まあ、例えば5ドルで当たったってか、ドル円では全然ダメになってくると。そうするとですね、今のあの、アルゴリズム取引っていうのは、あの、ほとんどそうなってるんですけど、合わなくなったら、例えば順張り的環境から逆張り的、あるいはレンジに変わっちゃうとなると、システムを切り替えるんですね。はい、ガラッと。で、そういうマルチ運用というのがあって、えー、それをやってるということなんですね。で、あと、その、まあ、し、あの、私は標準偏差は、その26日、あ、十六のパラメータで、えー、修正平均 ADX は14というのは動かしてない。これはもう定点観測なんですけど、まあ、あの、いわゆる自動売買とかアルゴリズムだとか、そのシステムトレーディングと言われる機械で全部やらす売買っいうのは、一応3ヶ月ごとにパラメータを見直すんですね。その、合わなくなると、まあ、若干修正するうん、うん、ということをやってまして、でうーんと、その発注あ、発注の話はまたそっちですよ、えー、要するに合、ね、わなくなると、合うテクニカルを持ってくるというやり方が1つ、はい、1> で全部走らせてるっていうのが、えー、順張りも逆張りもです、ね、1つで、結局ね、順張りも逆張りもやった方が、それぞれにやった方が、ポートフォリオのバランスとしてはいいんです。はい要するにそのめちゃくちゃトレンドが出る可能性ありますから、ええ、まあ年間2回ほどしかないんですけど、うん、まあそういうふうに全部走らしてるということですね
1: 。続いての質問いきます。たまに相場がこっちへ振り向いてくれない予算からいただきました。<笑>えー、ADX の転換点売買をするために、1日の中で何時頃にチャートを見ているのでしょうかえー、西山さんのようなプロの方とて人間ですので、まさか24時間中見ているとは思えず、では1日の中でどんな時間帯にチャートを見るようにしているのか、ぜひ教えてくださいといただきました
2: 。二十24時間起きてたら死んじゃいますんで。<笑>起きて
1: 見てるんじゃないですか、えー、
2: 大札さんみたいに24時間起きて1時間売買やってませんのでね。<笑>なんか大笹さん、連戦街道を歩いでると。<笑>ね
1: 、先週
2: 、自慢されました、ね、それがです
1: ね、あのおっしゃったように、相場とちょっと合わなくなって、<笑>今、含み損を抱えてますね。あの
2: だからね、い先週一ったんでかってる儲かってるっていうから、はい、ストップロス入れてるのかって言ったら、入れてないと。それは必ず負けるということで、<笑>はい、<笑>まあ皆さん、勝負は一回一回、蹴りをつけないとだめだと。うん、で、それはいいんですけど、えー、24時間起きてるわけにはいきませんので、えー、っと、相場感というか、まあ、相場見ながら、自動発注でない場合、これはファンドで3交代なんですね、昔から。だから、えー、東京、ロンドン、ニューヨークと、うん、まあ常に誰かがカバーしていると、人海戦術なんです。で、一人で見てる場合は、まあ、皆さんそんなわけにはいきませんから、それはもう気づいたときに、やるしかないんです。それは機械損失があるかもわかりませんけど、それはしょうがないと。で、あんまりまあ相場が動いちゃったらもう乗らないと。で、もう一つはですね、あの、今日これから紹介するんですけど、例えばストキャスティクスの533のフィルター付き逆張り売買あれはですね、もうソフトウェアに組み込まれて、えー、っと、シグナルが発生したら、ブローカーに直接発注できるという機能が、えもうそうですね、かれかれ、20年ぐらい前から、もうついてましては、自動発注できるんです、だから、寝てても何日っても、勝手に、あの毎朝起きると、ですねなんだ、誰が買ったんだ、このポジションと、お前じゃないかってみんなに言われてですね、<笑>なんでこんな損が出てんだというのがよくあるんですけど。あの自動発注してくれるんで,す、ね、でまああの個人投資家の場合はそんな慌てなくてもですねえー、っとまあちょっとぐらい遅れてもですねまあ気づいた時に乗っていくということでいいんじゃないかなとんで1日しか上がらない相場なんて大したことないですから、えー、ストップロスを置いてまあそれでついていくということだと思うんですけど。
1: 津田さんこれ、24時間見れないからこそ、見られないからこそ、トラリピですねの私の立
2: 場から言うと、そうなんですね
0: 、<笑>でその網を仕掛けて、はいで、あとはもう一回チャートから離れましょうというのが基本ではある,あるんですが<笑>、まあ、チャートはやはり気になります、私も見るのは、まず東京時間のスタート時、はい、まあ8時、9時で、あとはロンドン時間のスタート時、夕方の5時、6時。で、入浴時間の22時とか23時で。夜中にたまに3時ぐらいパッと起きる時もありますけど、まあ4回ぐらい注視して、で、それで、まあレンジを確認して、トレンドを確認してという感じになりますね。ですから、基本はですね、あまりやはり24時間とか12時間とか大札さ,さんみた見るとですね、<笑>あまりよろしくないと思う
2: ます、ね。いや、おっさんさんほとんど寝てるらしいですけど、起きてる時はほとんどバイバイしてると。夜、はい、9時ぐ寝てるっていう噂です。<笑><笑>時半とか10時ぐらい寝る。そういう方はやはりトナリケをかけてぐっ
0: すり寝ると
1: 寝<笑>。ニューヨークではあんまりね取引してないんですけどね。はいはい、さあセミナーのご案内がございますのでご紹介します。11月19日が埼玉です。そして11月23日こちらは静岡での開催となります。え詳細なんですがぜひ番組のホームページをご覧いただきましてえ番組のホーム。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。西山幸四郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マーネー,マネースクエアジャパン。独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています。今回そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりました。その名もトラリピフルサポートプログラム。例えば200万円をトラリピで運用した場合のプランを考えてほしいといったご要望からとにかくトラリピのことを何でも聞きたいといったご要望までマネースケアジャパンの経験豊富なコンサルタントがお答えしますこれまでトラリピに興味はあったけれどまだ始められていない方の第一歩トラリピ専門のコンサルティングプログラムで応援しますトラリピフルサポートプログラムぜひご利用ください詳しくはトラリピサポートで検索マネースクエアジャパンの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞番号内2797号
0: 西山幸司郎のマーケットスクエア
1: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマです。価格操作相場には逆張りが効くということでお話し聞いていただきたいと思います。は
2: い、これもまあ今日マネースカージャパンのそのウェブセミナーでやるんですけど、まあ先ほどもあまあ言いましたように、まあ順張りも逆張りもやってるんですけど。まああの、順張りの問題点というのはですね、まあいかなる商品も、大体年間2回ぐらいしか大きな相場が出ないんですね。で、一発大きな相場が出ると2ヶ月ぐらい続く場合もあるんですけど、それでもまあ、仮に2ヶ月間ぐらいの大相場が、ええー、ね、2回出たとしても、それで4ヶ月ですから、ええ、あとのほとんどの期間はですね、何もすることがないということなんです。で、えー、それでも昔はその年2回のトレンドに乗れば、大きな利益が発生して、うん、で、その世界の50品目ぐらいいろいろトレンドが出てる商品をやってれば、我々十分飯,飯が食えたわけです。ところが、えー、昨今の、まあ、グリーンスパンがですね、神様と言われる頃から、だんだん市場にトレンドが出なくなった。で、変動率が低下していく中で、まあ、変動率が上がるのは暴落するときだけ。ーンとでトレンドが出なくなってんでここに来てもうあのアメリカが QE 始めたり黒田さんの異次元緩和とかもう完全に中央銀行が価格操作マニピュレーションをしているという相場になっちゃったわけですだからこれ今日本,日本のマーケットもね2兆円割れとか売買全然盛り上がらないといつ見ても同じ値段じゃないかとで下げるときだけ大きいんですねだからそういうマーケットの中で何をしたらいいのかと。で、私は経営もですね、相場も、相場事業だと思ってますから、まあ変化に対応するのが一番重要だと。そうなると、やっぱり中央銀行バブル相場というのは、下押さえちゃいますから、えー、上もあんまり上がらないと。で、その中で何をやったらいいのかっていうことで、比較的早くですね、もうリーマンショックのすぐ後ぐらいから、えー、それまで順張り比率が高かった運用を逆張りを7割にしちゃって順張りを3割にしたということをやってるんですね。で、その、えっと、順張りというのはでっかいトレンドが出るわけですから大きな値幅が普通は取れるんですけど、今取れない。なかなか。で、むしろ、相場が動いてなかっても逆張りの方が値幅が取れるんですね。で、早速まあ見ていただきたいんですけど、今日ユーストリームなんで、えー、っと、ドル円のストキャスティックス533の売買シグナルと、まあフィルター付きですけど、ねこれね、いつでも言ってるように、200日移動平均の今下にドル円はいるんで、もう延々戻り売りシグナルだけに従ってるわけです。で、この S という矢印が赤いのが出てるとこは全部戻り売り。で、これまあ何回かやられてるんですけど、ストップロス食らってんですけど、まあ、その動いてないそばですごく値幅が取れるんですね。で、それは、じゃあ、戻りを売ってどこで買い戻すかというと、その過去 X 日間の高値を戻り売るわけですから、え上、ー、ブレイクした時か、あるいはトレイル注文を、をその出ししてそのまま流しとくかあるいはこのストキャスティックス533の今度は買いシグナル買いシグナルには従わないんですけど手仕まいだけ使うとでこれまあ単純に手仕まいだけこのストキャスのあのシグナルだけでやっていってもですねまあかなりの値幅が取れるということで今年はですねあのこの転換点売買も先ほどから質問が出てるそうなんですけどこのストキャスのえー、飽いがすごく稼いでくれたと。で、次にはポンドドルの冷やし。これもですね、ちょっと痺れるぐらいいいところでシグナルをくれるんですね。で、もも上がった時はもうストップロスですぐ切っていくと。直ちに切っていくということをやると、損失が少なくて利益がすごく伸びるんです。うん、で、こんなもんね、あの、青シグナル、カーブフィッティングってって持ってきてんでないんですよ。私は今年の3月の DVD でこれ取り上げて、ブログから、レポートからずっとこれ載せてるんですけど、あの、決してその、後付けの材料で持ってきてんでなしに、その時その時のシグナルを出してるんですけどね。あの、よくシステムが合わなくなると、パラメータ変えようと533じゃなくて他の持ってこうとかうんうんするんですけど、そうじゃなくてですね、これあの、どれも同じシステムでやってるんですけどで最適化も何にもしてない、はい、これはあのディあのレーンのレンチのが作ったストキャスのオリジナルバージョンです、うん、それでやってるだけで非常にうまく回るんですだからこんなもんね市販のシステムで誰でもね、あのー、あのどういうんですかバイバイ、まあ、指標を見られるわけですけど、まあ、非常にうまく回ってるということなんですね、うん、で次はポンド円これもですね、まあちょっと安倍相場の、えー、5月ぐらいの時に、えー、ストップロス何回か食らってるんですけど、うん、もうその後は、<笑>めちゃくちゃな値幅が、はい、このストキャスのシグナルに従ってるだけで
1: 、取れますね。
2: 抜けてるんですよ。はい、で、全部がうまくいくかやったら、それはそんなこともなくて。はいまあユーロドル、はい、まあこれはまあまあかなと、うん、いうことなんですけど、あのー、ユーロドルはまあ、あのー、そうですね、でもそれこれも悪くない、まあ、ポンドは儲かってるんですから、はい、ユーロもまあ儲からないわけないんですけど、うん、で次はユーロ円、はい、これね、皆さんさん、クロスエンチのほとんどまあ金利取りだと、まあ、金利ユーロはないんですけど、まあ、とにかく買いから入ると。ところがこのチャート見ていただいたらもう明らかにね200日移動平均の下で自利品相場やってるんですよでこれ戻り全部叩いとったらこのストキャスの戻りだけかんあてストキャスの買いシグナルに従って手じまうだけでですねもう今年はちょっとこれ以上ないほどいい相場が続いてると、うん、はいで5ドルはみんな金利取りに行くんですけど次5ドル円のチャート、はい
1: はいこれも
2: あのやられてるとこあるんですよ、ストップロス食らってるとこ、はい、まあ直近の相場でもあるんですけど、それでも売りで取れる値幅がむちゃくちゃでかいもんですから、うん、えこれもうまく回ってるとで、次はニュージーランド、これもまあ似たようなもんですね、今、これ、ストップロス食らっちゃって、直近の相場はニュージーランドドルが上げましたから。はいえーあれなんですけど、まあ、取れる値幅がもう、ものすごく、順張りより大きいということなんですね。はい、で、株の方もですね、はい、ええー、悪くはないんですね。で、まあ、要するに、まあ
1: ,あ、ニューヨークダウン見てきますニューヨークダ
2: ウなんですけど、まあ、買いポイントとしては、今もう200日の上にいますから、はい、これはまあ、おしめ買いしかしないんですけど
1: 。はい。割りそうですけどね、
2: うん。で、もうこれね、200日今割りかけてるんですよ。うんうんで、これ、トランプになって200日割ってくると、これは戻り売り相場になるしばらく、可能性がニューヨークダウは強くなってくると。で、次にはニューヨークダウの週足実はニューヨークダウは週足が一番儲かるんですね。こんなもんでやってる人は誰もいませんから。要するに週足の売買というのはですね、大札を見てに1時間しかしない人にとっては、果てしない長い時間なわけですよ。もう気が遠くなるような。じりじりします時間軸で。これは、ニューヨークダウの買い場というのはね、これはまあ200週の移動平均の上でやってて、まあ、買い場も売り場もですね、いいとこを捉えて、まあ、あの、売りはしないんですよ、200日の売りだから。ただ手じまいのポイントとして結構いいとこを教えてくれるというようなとこなんですね。で、ダックスはですね、まあ、ほとんど平行相場で、まあ、あんまり上げも下げもしないんで、まあ面白くないんですけど、まあこれも悪くはないということです。で、日経平均。これは、あの、私は日経平均、あの、セミナー等でね、昨日も、まあ、あの、横浜セミナーで行ったんですけど、このストキャスは使わないと。に日経平均のみは RSI の、9日の RSI のシグナルで売買してると。ただ、まあ、あまあどっちに去ってですねあのー、いい売り場とかうんうん買い場を示唆してくれるとシグナル自体はですねいうことですねだから、えー、今後もですね中央銀行バブル相場はインフレになってない限りインフレにならない限り続いていくわけですからまああんまりトレンド相場っていうのは期待できないとそうすると順張りが機能しにくいということなんですねであの大暴落したら順張り儲かるんですけどまだね早いその相場値な、ね、いつでも言ってますのに最後、うん、は一番上げるんでまあ私はまだとどめが刺されてないのかなともうちょっと上げ相場が続くのかなというふうに思ってます
1: ここままでは西山志郎のマーケッットトススクエアをお送りしましたラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右
2: 上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス競馬展望番組馬金キン3ラジオ日経
0: の競馬実況アナウンサーが練ったつもりの予想をお届けします今日も絶好調氷川米田アナの大阪コーナー中野アナのよく当たるらしい厳選一頭もお聞き逃しなく馬金キン3はラジオ日経第一で金曜夜8
1: 時から浜田節子です田新一です投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「g o g o ジャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時から「お聞き逃しなく
0: M2J マーケット投資戦略」。
1: さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていこうと思います、津田さんからです、はい
0: えー、まあ残り4日ということで、やはり注目、ロックオンは11月の8日、はいで、ちょっとサイトをご紹介したいなと思うんですけど、はい、えーこれが538、つまり538人の選挙人、まあ、5538ということですね、これで270取れば勝ちと。うんでその、えー、アメリカ大陸の絵があるんですけど、これは色の多さじゃなくて、うん、まあ選挙人の数と、はいで、これはネイト・シルバーという方、これ、選挙学とセーバーメトリックス、これ、野球における統計学の分析を応用して、将来の結果を予測する、えーまあ、天才データアナリストというふうに言われています、うんうんで、世界で最も影響力のある100人のうちの1人に選ばれたり、はい、2008年の大統領選挙では50州のうち49州を全員せ、えー、当てる。2008年の上院選挙でも35人全員当てる、で前回、2012年、大統領選挙で全50周当てるというデータがあるんですね、<ー>その方が今見る、この538でいうと、1ポイントトランプが上回っているという世論調査、世論調査あるんですが、このサイトでは 66.9% がヒラリー、うん、33% がトランプ、はい、つまりこれは、まあ、ダブルスコアで今、トラえヒラリーというようになっています。うん、これはどんどん縮まってきてはいるんですね。うん、もう一日ごとに、はい、変わってきます、うん。選挙人でいくと次のページなんですが、はい、えヒラリーが二百九十三でトランプが二百四十三。これが二百七十が過半数。で一般投票でいうと四十八点四がヒラリーで四十五点三が、えー、トランプ。これもですねまだ4日ありますから、本当に分からないんですよね、<笑>これ、拮抗するか逆転するかということ、で最後のページが、えー、オハイオを制するものは全米を制するということですねで、これで言うと、オハイオは今、トランプが優勢なんですね、66.6%、まさにこの、えーまあ、状況を見たら、もう行ってこう行ったり来たりという状況ですから、ここは。まあ出てみるまで分かんないことですよね。ただいまのこれを言うと、ですねこの538見たら、昨日のワールドシリーズ見たら、ですね実はインディアンスの方うが高かったんですか、ブレイクジットもそうだし、全部外れてると<笑>か分かん
2: ないんですよね、これ、選挙とか、やっぱり勝負事はは、いやでね、仮にヒラリーが勝ったら上がるのかっていう話もあって、あそこまで人気のない人ね、最初からレームダックになっちゃうんじゃないのと。うんうんいうことで今、リスクオフ相場になっちゃってるんで、うん、それもね、下げた分戻すぐらいくらいするんでしょうけど、はいね、じゃあ、上がっていくるのかっつったら、うん、ちょっとね、津田さん、どうなんですか本当にヒラリーどうしてこんな人気ないんですか<笑>って
0: メールにちょ送りましたけど、<笑>そうそうやっぱりあの、あいけすかないと言いますか、感情的な方が、<笑>若い女性に人気がないんですよね、あ
1: そうなんですね。とと、ね、とにかくいいいなあという
0: ことがあってまあ、あのこの辺は本当に、まあ、あくまで統計学統計論であるんですが、うん、このサイトもちらっとこう見ていただいて参考にしていただければなと思うんですね
1: 、はい、嫌われ者同士の戦いと言われておりますがどうなるのか本当にここね、ねあと数日ですが。はいどうなっていくんでしょうかここまでは FX トース戦略お届けしましたさあお送りしてまいりました西山幸四郎のマーケットスクエアなんですがそろそろお別れの時間近づいてまいりましたえ今週は特別プレゼントをご用意してますので西山さんからキーワードです
2: えー、秋の味覚でございます秋の味覚はい
1: 今週のキーワードは秋の味覚ですこちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますたくさんのご応募お待ちしておりますではお時間ですここまでのお相手は
0: 西山光志郎とマネースクエアジャパン津田隆見と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました